0: What's up? Seja bem-vindo ao The Wet Dream Podcast, este que é o primeiro episódio episódio de estreia de uma série de conversas que queremos ter com malta criativa, malta que curte arriscar e que, consequentemente, acaba por fazer acontecer. Hoje temos connosco um artista muito especial que viajou na máquina do tempo e é bem capaz de ser uma das figuras mais bacanas, criativas e com um sentido de humor sueco excelente que lhe corre nas veias. Dizem que também é mecânico, ouvimos por aí, mas onde podemos encontrar o mais feliz é no mundo da música, Seja com o seu projeto pessoal ou com a sua banda, War Aliens, enquanto músico e produtor.
1: Lançou o seu primeiro projeto, Teorias do Bem-Estar, em maio 2020, um álbum cantado em português com referências no pop-rock disco retro e com uma mistura perfeita do antigo e o moderno. E por razões óbvias, são músicas que nos deixam felizes e nos ficam no ouvido. Bem-vindo, Filipe Carlson.
2: Olá, muito Olá. obrigado por me receberem.
1: Obrigada a nós. Muito
2: obrigado uh,
0: nós, mas antes de mais, como é que tu estás? meu? Estás fixe?
2: Estou ótimo. Estou a passar bem, isolado, por causa do corona, não é? Não, mais ou menos, não é? Agora que isto está a abrir, mas um, no estúdio a trabalhar agora, hoje lancei um novo, Pois é, verdade. pois é, muitos Depois parabéns. pai pela segunda vez, parabéns. O pai pela segunda vez. <risos> muito sabe. parabéns.
1: Uh, mas pronto, olha Filipe, antes de começarmos a falar de todos os teus projetos, uh, tu atualmente tens o teu projeto pessoal como Filipe Carlsen, Começaste com o Zanibar, mas queríamos um bocado saber quem é que é o Felipe antes disto. O que é que isso queria? Isto é o
2: Felipe antes disto. Então o Felipe uh, nasceu na Suécia, pai com um ano foi para Portugal. Depois uh, pá, vive em Portugal, tal tá, não sei quantos, a crescer, tal, tá, 5 sexto ano, não sei quê. Olha, o meu pai, olha, não queres ter aulas de piano? É, aulas de piano, não sei o quê, ok, tranquilo, aulas de piano, aos 12, pá o meu irmão, o Carl, estava a tocar muito melhor piano do que eu e eu disse assim, pá não. Não vou ter aqui um gajo que toca muito melhor do que eu piano. Tipo, aquela cena de putas, é que tu Sim. queres sempre ser o melhor, não sei o quê. E, um, e aos 13 comecei a, a tocar guitarra. E comecei a tocar guitarra. Uh, logo, os Danibar já eram o Martim e o Carl que, que tinha uma banda que eram os Black Compressors. Pediram-me, opá, queres tocar guitarra na, na nossa banda? E eu tipo, ah, já, tranquilo, bora, não sei o quê, Mars não sei o quê. Surgiu os Bar Zanibar, um, depois comecei a fazer sons por mim
1: e agora Filipe Carlson.
2: Opa, muito Isso. bem e, um e, um opa, assim o tá? um resumo da minha vida muito rápido. <risos> a
1: nível de carreira. Yeah, nível pronto, de carreira. Porque, realmente o que nós íamos perguntar é como é que tinha nascido os Zanibar de uma maneira mais,
2: Epá, mais Exato, aprofundada. Exatamente, mais aprofundada, exatamente, claro. Exatamente. Epá, querem que eu aprofunde mais um bocadinho então? Sim, sim. sim, 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 sim pode ser
0: um bocado um mais deep, não,
2: não tens medo. Okay, <risos> então vou. Pois, nós temos tempo, não é? Na é verdade, estou habituado àquela aquela coisa de ter cinco minutos para falar e pronto. Um, mas o, o Janibar basicamente foi isso que, que eu disse, eu comecei a tocar guitarra, o Carlos, uh, que é o vocalista de Janibar, e meu irmão, uh, já tocava piano, portanto, e um, o Martim uh, era amigo de infância também, conhecemos todos na escola, e ele já tinha um projeto, que era os Black Compressors, chamava-se na altura, um, Uh, e perguntaram ah, não sei o quê por acaso foi perguntaram queres tocar baixo e eu disse ok sim eu toco guitarra dou uns toques de guitarra portanto pá baixo não há de ser muito diferente pronto estávamos a tocar etc e depois uh, surgiu o Diogo naquela de pá precisamos de um baterista e eu disse é pá tem um amigo meu que tem jeito e que toca a bateria em casa do primo de vez em quando etc e uh, Martim e o, e o Carlos disseram pá ok não sei quê, leva o quê leva-o aqui para, para a sala de ensaio vamos experimentar o que é que que isto vai dar e uh, correu super bem e desde então tipo, só tocar, tocar tocar, tocar, tocar mais ou menos isso que o Bar formaram-se foi assim
0: olha, uh, diz-me uma coisa se não cai erro, uh, vocês têm quatro
2: álbuns uh, exato, certo. quatro álbuns é. uh,
0: qual é o teu preferido uh, e porquê?
2: do Janibar um, o meu preferido do Janibar é o Space Pigeon é aquele álbum com a capa do pombo uhum. astronauta Eu, é o meu preferido porque... Hum, não tanto pela música, porque a nível musical o meu preferido é o, é o 3, uhum. um, mas por causa da experiência em si de gravar o álbum, nós fomos para a Inglaterra a gravar o álbum, tipo enfiarmos na, na nossa Ford trânsito uh, com as coisas todas, assim um bocado à maluca e foi, pá, bora para a Inglaterra. Temos um amigo que estava a trabalhar num estúdio, a estagiar, e um, o dono do estúdio era um bacano e então deixou-nos deixou basicamente gravar lá de Borley e nós, pá, que.
1: Que idade é que tinham?
2: Eu tinha, eu tinha 18. Tinha 18 ou 19. 18 ou 19 por aí. O Diogo também. O Ricardo e o Carl tinham já tinham 20. Uhum. E o Martin tinha 19 também, é, por aí, portanto, e foi uma experiência tipo, super. Ficámos num, num daqueles ibis, ibis Budget ao lado daquelas discotecas do crack em Southampton. Um, mas todos os dias aí para o estúdio e tipo, foi, foi incrível. Até nevou, foi tipo, não sei todos enfiados no estúdio, foi uma experiência brutal e só a ida e a volta foi valeu a pena só por gravar o disco e para mim tipo, é um dos discos que tem mais valor sentimental nessa nessa parte, nessa vertente de, de ter sido todo feito lá ter sido todo, todo gravado lá, tudo misturado lá tipo, fui mesmo, fomos lá, fizemos um álbum e voltámos.
1: Olha, por falar em experiências no estrangeiro, digamos assim, um, vocês são daquela pequena percentagem de bandas portuguesas que teve a oportunidade de fazer uma tour europeia. Qual é que foi para vocês tipo a melhor cidade ou o melhor concerto que vocês deram?
2: Melhor concerto que nós demos, é... Pá, nós nós temos dois, acho eu, que, que a Malta acha, Jânio Bar que acha que é, que foi em Amsterdão e em Londres, porque basicamente pronto, mas eu vou escolher um, tenho que escolher um, vou escolher é muito difícil, vou escolher vou escolher do Amsterdão, do Amsterdão porque não estávamos nada à espera porque basicamente nós fomos tocar em Amsterdão, lá no centro e aquilo é tipo uma venue, aquilo é tipo um bar que depois ao mesmo tempo tem um restaurante e depois tipo do nada vira venue, estás a ver? Tipo tiram as cadeiras, das mesas todas e aquilo vira tipo uma venue onde cabem tipo 150 pessoas, 200 com um palco, um edifício e um PA Alto, alto, alto spot e nós estávamos tipo, pá, chegámos lá e foi tipo, epá, vamos tocar aqui, não sei o tranquilo, ok, na boa, pá, ah, não sei o quê. Entramos outra vez, fomos jantar, voltamos outra vez lá para dentro, pá, e aquilo está com um boé da gente. E nós assim, epá, fogo, meu, tu queres ver? Tu queres ver que isto vai ser, pá, porque nós andamos A lá fora, com o meu nós andamos ali há um bocado, sei lá, há dias em que há dias em que tocas para 20 pessoas e há dias em que tocas para 150 assim do nada como aconteceu como aconteceu em tardão e uh, pá, foi uma coisa que nos surpreendeu pela positiva foi um concerto de duas horas estendemos o um concerto para duas horas e o pessoal adorou e nós vibrámos imenso com a cidade e ainda depois fomos sair e etc
0: uhum. e, e diz-me uma coisa em tours uh, vocês passam 24 são 24 horas juntos qual é um o membro, um membro da banda Uh, que depois da tour precisavas de um mês de férias porque já não
2: podias com ele <risos> Pá, não te queremos e falamos deixar daqui uh, falamos daqui a um mês falamos daqui a um mês por acaso nesta, nesta última tour que fizemos um, sei lá se tivesse que dizer um membro da banda uh, nós fizemos com mais duas duas pessoas que era o João Duarte que foram ajudar, João Duarte <risos> e o Alex Cortês e não são eles, eu tenho que dizer um membro da banda, não é não posso desviar assim.
1: Não, pá, eu diria também se quiseres dizer que pode ser um deles, também.
2: Honestamente, da última da tour, sei lá, acho que foi o Cal o, o Quest, o Diogo Braga, o baterista. <risos> Para mim, tipo, sei lá, tu ser honesto, tipo, pá, foi uma cena, é normal, meu, estas cenas acontecem, claro, tipo, claro. são cenas que, que pronto, vais acumulando ali uma cena, vais acumulando ali uma cena e depois pá, chegas a um ponto em que é tipo, poxa meu. <risos> Ficas assim um bocado saturado disso, mas não é nada tipo de, de. São cenas que depois chegas cá e pronto, somos melhores amigos sempre, claro. mas é com toda a gente, um bocado no fundo. sei lá, Há dias em que se calhar em birras mais com uma pessoa, há dias em que se calhar em birras com, com outra pessoa, e é um bocado também aquilo que tu estás a sentir. Tipo, se, se nós estamos na estrada durante um mês a dar 24 concertos, ou pá, estás todos os dias a descarregar as coisas e a entrar dentro de um sítio, pá, e se calhar metade desses concertos, honestamente não são nada de especial, estás a ver, para, uhum. para nós. Tipo, podem ser experiências fixas, podem ser sítios fixos, mas se calhar, pá, foste tocar para 40 pessoas... Exatamente. Estavas à espera de outra coisa... E depois, pá, no final da noite, ouves uma cena que não queres ouvir e se calhar ficas assim um bocado irritado, como nos acontece a todos, não é, no Claro, fundo. claro. Exatamente. Mas...
1: É... Olha, ainda há pouco estavas a falar, uh, referiste em relação à tua formação musical. És uhum. só formada em piano? O que é que tu estudaste a nível de música?
2: Portanto, eu comecei a tocar piano com oito... Comecei a tocar piano com 8 e um, parei de tocar piano com 12, <risos> portanto tive 4 anos de formação, formação musical, pronto, a nível, não, não a nível de, pronto, de, de querer mesmo seguir conservatório, etc, etc mas aquela formação, base, formação musical básica que os professores de piano no início tipo, te dão durante esses 4 anos, e depois tive aulas de guitarra também, tipo, mais um aninho de formação musical, nada de, nada de especial, tipo, a guitarra aulas de guitarra tive durante 3, 4 meses, uhum. não aprofundei muito nisso e depois aprendi
1: tudo online. Claro, isto, porque uhum. isto fazia sentido nesta pergunta que é, hoje em dia, achas que é importante um artista uh, estudar, não é, sobre música e ter aulas, conservatório, ou com as ferramentas todas, que nós já temos do mundo digital às tantas já, já é suficiente para vingares no mundo da música o que é que tu opinas em relação a este, a este pá, tema? isso
2: por acaso é um tema super interessante porque há, 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 as, duas, as duas partes têm muita razão em, em várias coisas eu lembro de uma coisa que a minha mãe me dizia era, ah, tu devias fazer formação musical e devias levar isso mais a sério porque se um dia quiseres tocar com uma orquestra ou com outra coisa vais olhar para a pauta e vais tipo pá, o que é isto? Estás a ver? e no fundo e no fundo, epá, eu sei ler uma pauta, mas não sou, nenhum, não sou nenhum mega coisa. Não consegui tocar numa orquestra, estás a ver? Isso uhum. sou só. Sou... E, e um bocado no fundo é isso: tipo é um bocado dos dois mundos. Tu podes ser autodidata e aprender as coisas que queres aprender, ou então Exatamente. vais para uma escola onde eles vão ensinar tudo, estás a ver? E eu, neste caso, eu aprendi aquilo que eu quero aprender, não é? Se eu quero, se eu quero fazer. E no fundo, não é? Tipo, tu, tu não vais online e dizes, quero fazer música, como fazer música, tipo, não, acho que. Que acho que não é assim, não é? Tipo, as pessoas têm que também ter tipo, vários anos de experiência, etc. Mas há muita gente que eu conheço que diz pá, quero aprofundar o meu conhecimento sobre, sobre música e teoria musical para compreender coisas que eu não consigo compreender, não é? Claro. Tipo, se calhar malta que não tem tanta facilidade em compor músicas. Fica, uhum. fica ali numa coisa de pá, se calhar preciso de aprender teoria musical para, para fazer mais disto, não é? E eu nunca tive muito essa, essa necessidade. Mas, mas eu acho que eu sou... Eu sou a favor do, do autodidato hoje em dia, em tudo. Podes aprender a fazer tudo o que tu quiseres online. Tipo, estou a Obviamente não estou a tirar valor das escolas e dos professores porque pá, uma coisa física é muito mais... É muito, mais, um, é, pá, é muito melhor seres ensinado por um Mas professor, é mesmo por pessoa com experiência, do que uma pessoa no YouTube ou uma pessoa... Uh, wherever. Mas... Um, ter, ter, esse, ter esse apoio pessoal é, é, é diferente mas acho que online tipo é uma cena que eu digo muitas vezes é a necessidade é mestre de engenho, portanto se eu preciso de fazer alguma coisa eu vou ao, ao Youtube, vejo como é que se faz e faço, e faço. se calhar não faço da melhor maneira possível, mas se calhar um ano depois de estar sempre a fazer aquilo e pesquisar entre vários artigos, várias pessoas que o explicam, consigo chegar à, à, à pessoa que teve esse ano também a estudar nessa escola só para aprender aquilo, não é? Uhum. mas eu contra mim falo eu tirei um curso de som, portanto também é um bocado por aí, eu, eu, eu senti a necessidade de, de, de aprender mais sobre som, não é? Porque eu produzo tudo, misturo tudo, faço tudo sozinho. Portanto, é, é eu cheguei a um ponto em que foi, pá, eu preciso mesmo de aprender a fazer isto e não estou a conseguir. E foi, ok, o que é que eu vou fazer? Pá, inscrevi-me num curso de som e tirei tudo a limpo. E hoje em dia, ainda bem que me inscrevi nesse curso de som, porque o não, não sabia metade daquilo que sei hoje em dia. Portanto, é um bocado por aí. Também.
0: Sem dúvida, até porque acredito que estás no estúdio eu vês mesmo os ganhos de ter -te tirado proveito desse curso de som. Claro. Não é? Ah, e ah, em que momento é que tu percebeste que existia um Filipe Carlson ah, dentro de ti?
2: Em que momento? Foi... Um... foi sabe, nós, nós no Johnny Bar já estamos há 10 anos. E... Um, quase há, Não sei se já fizemos 10 anos de banda. Eu tenho 23, 10 quase. 9, vai 9 anos de, de banda, pá, sei lá, mas 5 ou 6, há cinco ou seis anos atrás é que começámos a levar a coisa mais a sério. Mas já estamos quase com 10 anos de banda. E um, eu, nunca tinha, eu nunca tinha saído dessa minha zona de conforto de, de cantar. Não é? só uhum. de, 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 até no Janibar, só o ano passado... Aliás, há dois anos atrás é que, um ano e meio, comecei a, a soltar as primeiras... Uh, as primeiras letras e as primeiras vozes e a perguntar ao pessoal o que é que eles achavam pá, e receberam-me super bem um, até que tenha a música em que cantei no Jani Bar que é o All I Need is You do, do álbum passado um, foi um bocado o meu breakthrough nessa área de, de começar, começar a cantar e a partir daí foi um bocado aquela coisa de eu tinha muitas músicas que que não, que não ia meter no -me Janibar, não faziam sentido. Não é? não, acho que, há, acho que há, há coisas que fazem sentido e acho que coisas que não fazem sentido. Tenho muitas músicas para o Janibar e tenho muitas músicas para o Filipe Carlson e posso ter muitas músicas para, outro, para outra coisa. Não é? não, eu não gosto muito de juntar as coisas. Eu quis sempre ter essa, essa linha que separava o Janibar, o Janibar do, do Felipe Carlson. Claro que há semelhanças, porque eu toco no Janibar e, e faço a minha coisa no, no, no Felipe Carlson. Mas e depois, pronto, basicamente só para vos explicar isto dessa, dessa linha foi um bocado nessa música eu soltei logo a letra em português, nunca tinha cantado em português, comecei a cantar em português um bocado a parvalhar pá, gostei tanto que fiz o som todo em, em português e foi bem, agora na outra música que já tinha feito, aí eu vou fazer em português também e depois vou fazer mais uma em português e depois vou fazer outra, pá, do nada tenho seis músicas e dou por mim pá, o que, é que, que é que eu vou fazer com isto?
0: Ah, é super engraçado que estás a dizer isto, até porque nós tanto eu como a Francisca tínhamos pensado uh, exatamente esta pergunta o uh, porquê uh, de tu uh, portanto no Jardim tu cantas em inglês, não é? Uh, no teu projeto, uh, projeto da Solo cantas em português uh, e queríamos exatamente explicar-se um bocado desse processo e uh, se tinha sido fácil a troca, até porque muita gente diz que compor músicas em
2: inglês é mais fácil, uh, concordas? Eu, eu, até, eu, concordo, eu concordava eu concordava, <risos> antes de escrever em português eu concordava porque no fundo, no fundo é muito fácil uh, eu estava a falar com um amigo meu no outro dia sobre isto, porque no fundo é muito fácil tu tu caíres se calhar no português, é muito fácil tu caíres uh, naquela Aquela coisa de, pronto, este, este está a dizer as palavras que nós todos... Exato, uh... canção rima com coração. Exato, canção rima com coração. Uh... Exato, mulher rima com colher, tipo, essas cenas. Exato. E eu acho que escrever em português é, é, é mais difícil porque nós tentamos ser um bocado mais uh, abstratos em relação àquilo que nós, que nós escrevemos. Eu não quero ser assim também demasiado direto em relação àquilo que escrevo, porque, pá, porque depois vai ficar lá isso. É tipo, aquilo que... E o que é que eu estava a dizer? O que é o coração... É... Sim, de repente
1: estamos todos a fazer músicas de campos de férias, não é? Exatamente, e todos, yeah, exatamente. 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 É e é muito, fácil,
2: é muito fácil, mas, é, mas também, na, na outra vertente, na outra língua em inglês, é muito, muito fácil dizer I love you, I want you, uh, someday we're gonna be ok. Uh, pá, é super básico, estás a ver? Também claro. é assim, mas se calhar não soa tão... Se calhar não sou tão corny como, como em português. Sim, poderia... acho que é mais difícil escrever falar. bom português. Exato, já. Yeah. É.
1: Dif... Mas, mas pronto, quando tens esse dom, acho que... Sim, yeah,
2: acho que é difícil escrever em, em, em bom português. Mas para mim foi super intuitivo. Foi super, tipo, não sei. Não empanquei com nada. Foi mesmo, bora. Let's go.
1: Olha, hum, muita gente tenta definir o teu estilo musical. Mas nós queremos que sejas tu a defini-lo. Se tivesses que pôr um... Não gostamos da palavra rótulo, mas se tivesses Sim. que explicar a alguém... Que género musical é que tu és ou que tocas? Qual que... seria?
2: O que é que dirias? <coughs> Pá, tanta coisa, meu. Eu não sei, eu acho que é tipo. Eu acho que é pop, só que não é o pop de hoje em dia, é o pop dos anos 70, 80. Uhum. Não sei se vocês. Tipo, o pop dos anos 80 era mais rocalhado. Exato. Se eu tivesse que definir mesmo um label, eu diria tipo pop de 1978 por aí estás a ver tipo aquela entrada nos anos 80 mas pois porque porque se eu disser pop se, se eu disser pop de hoje em dia não tem nada, não tem nada a ver, ver não tem claro. nada a ver sim porque o que era pop na altura não é pop hoje em dia portanto hum. a cultura pop baseia-se como na... todos os
1: géneros musicais mudaram todos sim momento.
2: exatamente exatamente mas eu acho que deriva eu acho que deriva muito do rock pop portanto portanto por
0: aí. Uh, tu tu mencionaste os aires não é hum. portanto os anos 80 da música Uh, portuguesa para além da sonoridade, para além da musicalidade uh, também vais conquistando uh, o teu público, a tua audiência uh, também devido à tua imagem uh, podemos ver isso nos videoclips, podemos ver isso na, nas, fotografi nas fotografias, no teu mundo visual não é? Uh, conseguimos perceber que está tudo muito bem delineado, tudo muito bem pensado quem é que são as tuas referências visuais? quem é que está por trás disto?
2: pá, hum, eu, eu quando, quando comecei a fazer as primeiras, as primeiras demos de Filipe Carlson um, fui contactado Pronto, a primeira pessoa que mostrei foi o Martim Seabra que também tem um projeto que é o Fisherman muito um, bom,
1: também yeah. ah,
2: um, próprio se para o Martim Martin. <risos> mostrei ao Martim e o Martim era agenciado por uma, por, por uma agência de de booking, ou seja, a ACI um, que é o Filipe é o Filipe Colasso que trata, que trata disso uh, e pá, ele, ele ajudou-me imenso ele ajudou-me imenso, é o Filipe Colasso e a Carlota eles, eles ajudaram-me imenso na cena de ok, pá, bora fazer, bora fazer uma cena disto, bora, bora lançar isto com pés e cabeça e, e bora mesmo, porque nós acreditamos mesmo nas tuas músicas e acho que estares a lançar isto só por lançares e pronto só um bocado aquele descargo de consciência de pronto, Exato. já não tenho isto aqui, vou só lançar por lançar, não, tentámos tipo fazer uma cena, fazer uma coisa mesmo mesmo coisa e, e, e engraçada até, e um bocado aquilo que eu sou também, tipo, pegar um bocado na minha essência daquela coisa Pronto, agora já não tenho a mulat, mas é que sou capaz de voltar a fazer. Mas, <risos> uh... <risos> 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 Exato, lá uma falda? Exato, cabelar uma falda. A cena da mulat e tudo sou um bocado eu, estás dizer aquela cena de ser um bocado piroso e ao mesmo tempo ser só anos 80, re revivalista, porque eu vivo os anos 70 e os, e os anos 80, eu vivo a música dessa, dessa década e isso não dá para também para, para passar ao lado das pessoas, não é? E nós Sempre. queremos enforçar é. isso também.
1: Até Sempre. porque tu tens muita gente. Que até acha que tu és um alter ego. Ou seja, que aquilo nos videoclipes tipo, não é se calhar aquilo um que eu clipe. sou. Yeah, Exatamente. Yeah, yeah, A verdade yeah. é que tu és yeah. assim, és essa pessoa. Yeah. Portanto, essa pessoa. não é uma coisa montada, yeah. não é uma estratégia de marketing. Não, 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 não é. é. Pode, pode existir muitas pessoas que, que podem ter essa percepção mas não, 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 não é, perceção, é de todo. E, não, de, é de todo. e,
2: desta, e pronto, não é de todo uma estratégia de marketing, mas é só mesmo expor aquilo que eu sou realmente. <risos> tipo, é. Acho que é. É aquilo que eu gosto mesmo de fazer, eu, quando vejo um videoclipe que fiz fico mesmo feliz de, de, de a cena ser assim e de, e de, de que seja flare e que as cenas sejam assim, porque se nós formos ver os anos 70 e os anos 80 está cheio destas coisas incríveis que pronto, hoje em dia as pessoas nem, nem, nem prestam muita atenção ou vão prestando mais atenção, pronto nós fazemos por isso os artistas rivalistas
0: é, e é muito interessante aquilo que tu acabas de dizer eu gostaria de aproveitar esta ocasião não só para te perguntar mas também para comentar o seguinte Uh, que é, uh, portanto, uh, durante toda esta de investigação uh, que, que tive que fazer, uh, ia vendo no YouTube, e passando os videoclips, as músicas, ia vendo o feedback, que acaba por ser muito positivo, uh, e terei de lá alguns uh, uh, comentários que passo a citar. Este filho da mãe dá-me feelings de uma época que eu não vivi. <risos> Grande música. Os anos 80 foram realmente a época de ouro da música a nível mundial. Espero que continues neste, regi neste registro. Sou da nova gera, mas respeito muito o teu trabalho. Isto faz-me ver que tens uma fanbase que está a ceder, está a deixar-se levar pela, por esta tua vibe. E lá está, os anos 80 a serem mencionados, sempre presente. Estamos em 2020. Em algum momento tu pensaste que poderia ser difícil trazer os velhos tempos à atualidade?
2: Eu, eu, nunca, eu nunca pensei. Claro que penso nisso, não é? Obviamente. Mas nunca pensei no, no facto de, de isso me impedir de como é óbvio que é mais difícil, não é? A música a música que, que, que bate hoje em dia não é a música que, que, faz, que, se fiz, que já se fez, não é? E eu não faço música para bater, faço uma, uma música para ser genuína a mim mesmo e sempre olhei, eu sempre olhei para isso como um challenge, tipo bora lá fazer isto, bora lá fazer isto como deve de ser e só mostrar aquilo que eu sou, no fundo, porque eu não, eu, não escolhi, eu não escolhi fazer música dos anos 80 eu não escolhi fazer música dos anos 70 eu simplesmente Passo-a e ponho-a lá fora da melhor maneira possível, e, e pá, fico muito feliz que hajam esses comentários. o parte me me rir de ver <risos> esse filho da mãe <risos> era lindo ouvir isso pessoalmente. a tá eu de vez em quando penso: tipo, se os comentários do YouTube fossem pessoais, tipo, mas pessoalmente já alguma Darem-te pessoalmente, mas... darem pessoalmente, darem pessoalmente esse comentário, tipo, este filho da mãe <risos> faz-me viver uma época. Um, já me deram, já me deram pessoalmente. Também.
0: Olha, uh, entretanto. Um, por falar em, em atualidades uh, tu lançaste o teu primeiro álbum não é? Uh, Teorias do Bem-Estar uhum. uh, isto em plena pandemia se não cai em erro foi uh, maio Sim. Uh, não é? Uh, uhum. acabas de lançar uh, o segundo Exato. modesta à parte ainda não deste nenhum concerto com Felipe Carlos para não. mim é uma grande injustiça não. qual tem sido a sensação de produzir e não poder dar concertos?
2: é, um, é, é chato é, é chato, mas acho que pá, todos nós passámos por por coisas mais chatas neste período que, que vai ficar para a história de 2020 uh, que nem acredito que está a acabar uh, sem nenhum concerto de Filipe Carlson <risos> <risos> Pá, vai acabar agora dia 18, vai, vai acabar em grande um, o ano uh...
1: pois é, vai. o Filipe vai tocar no festival sbsr.fm em sintonia portanto, quem ainda não comprou o bilhete compre, apoie Exato. a cultura porque é importante, é é mesmo, mesmo, mesmo importante o setor da cultura provavelmente foi o setor que mais sofreu com esta pandemia e, e para além disso os espetáculos e todas as salas de espetáculos são os sítios mais, um... descomentar de a fazer este apelo, mas Não, eu mas acho é que é verdade. importantíssimo, é importante, é importante. são os sítios mais seguros que existe neste momento para se estar, pois é. é mais seguro que qualquer pá, de estar na rua, de estar em lojas, de estar em restaurantes, o que é que é que seja, portanto apoiem a cultura, vão ah, vão a concertos vão ao teatro por favor não tenham medo e não tenham medo porque não não há razões para porque
2: ir ao supermercado é mais exato. perigoso do que do que ir a um, uma sala um a dois metros de uma pessoa sentada todos de máscara não é? no fundo.
1: pronto mas isto para dizer que agora vais finalmente... exato agora finalmente
2: vou apresentar vou poder apresentar os meus dois os meus dois EPs pronto é isso e estou muito feliz tô podemos muito
1: esperar feliz. podemos esperar assim alguma surpresa
2: pá, não, convidados especiais e tal, não, não é, agora não... Não
1: Não convém. Acho, não, convém.
2: não convém, não convém. Nesta fase, mas vai ser um concerto, pá, vai ser o primeiro, vai ser inédito, claro. vai, ser, vai ser incrível. Estou super excited e a malta que está a tocar comigo também está super excitada para dar o concerto, portanto, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer.
1: Ainda bem. Olha, diz-me uma coisa, quais é, é... é que são as diferenças que nós podemos uh, encontrar entre o primeiro EP que tu tens e agora este novo? Que, vais, que acabas o, de lançar. O
2: primeiro EP foi, foi todo escrito, ou seja, naquilo que eu estava a falar há bocado do OK, fiz uma música, eu vou fazer outra. tipo Num, num mês uh, eu compus tudo do primeiro EP. Claro que demorou mais tempo a masterizar e se calhar a dar <risos> toques finais e isso uhum. tudo. Mas eu num mês foi aquela coisa de ter descoberto uma coisa nova de estou a cantar em português, isto é uma lufada de ar fresco, posso fazer tudo o que quiser, uhum. um, e escrevi o, o Teorias do Bem-Estar. Todo nesse mês, portanto. E uh, até como letras, como tudo. Foi tudo escrito ali, tal. Uh, a diferença deste, deste, para mim, que isso depois falamos da diferença musical, a diferença deste, para mim, foi que isto foi escrito, a modéstia à parte, foi escrito um, na quarentena. Ou seja, foi um, bocado, foi um bocado naquela do ok, eu não estou a fazer nada, não posso dar concertos, não posso fazer nada, como é que eu, vou, como é que eu passo o meu tempo? Passo o meu tempo, fui para... Pa, à casa de, do Norte, uh, em Coimbra, que os meus pais têm lá, e uh, enfiei-me lá num quarto, montei um estúdio e comecei a, fazer, comecei a fazer música. E pronto, e lá está, também é aquela coisa do comecei a fazer música, comecei a fazer música, e já tinha umas tantas, já tinha 10 músicas, e uh, dei por mim só a escolher músicas, a aperfeiçoá-las, a acabá-las, e pronto, surgiu, neste parte. Um, e a diferença sonora que, que se vê aí é que eu acho que, eu acho que o Teorias uh, tem uma cena uma coesão diferente deste, não é? Acho que as músicas uhum. nota-se mesmo que foi tipo, tu metes do início ao fim é tipo ok, isto foi tudo escrito para mim, não é? Para mim que sou o artista e todo de dentro, foi um bocado para mim parece que aquilo é tudo mesmo é, tudo, vem, vem tudo mesmo pacote tipo, uhum. uh, e este um, dia à parte, é um bocado, um, um bocado mais músicas soltas, acho é Um bocado mais de eu agarrar naquela música, agarrar naquela música, agarrar naquela, agarrar naquilo, juntar e, e lançar. Não, não tem nada a ver com eu gostar menos ou gostar mais, porque estou super satisfeito com o resultado do, do, do novo EP. Um, mas tem a ver com, com a questão sonora que eu, pronto, que eu acho que as pessoas não é a aprofundar imenso isto, mas acho que as pessoas não vão, obviamente, notar isso porque até já falei, até já falei com pessoas sobre isso e eles disseram, epá, não, eu não acho nada disso, não sei o quê, porque no fundo o fio condutor daquilo tudo é a minha voz e, e, e a maneira como eu produzo as músicas e sou sempre eu a fazer tudo, portanto vai ser sempre tudo, vai ser sempre tudo a soar à mesma coisa, no fundo. Mas é um bocado o processo criativo que muda para mim uh, muito na, dentro do, dos dois álbuns mais do que a música em si
0: uhum. uh, tanto eu como a Francisca uh, nós achamos que tens um talento epá, exponencial uh, que está a ser muito bem sucedido
2: Merci. Uh, muito uh, bem.
0: e lá está a Tuga uh, especialmente a Tuga, uh, tem muito aquela coisa de que uh, só sabe apreciar aquilo que está lá fora, uh, não é? em vez de cá uhum. dentro tu sentes que se o Filipe Carlson estivesse lá fora o êxito seria muito maior?
2: não <risos> não, sou tão honesto um, porque Filipe Carlson é português, não é? se falássemos do Janibar dizia-te dizia logo que sim, obviamente mas uh, falar de Filipe Carlson não porque eu acho que existe aquela sim. language barrier, tipo a barreira de línguas, o, o português é uma ah, língua é. complicada de entender, como é óbvio que temos montes de portugueses por aí fora Brasil, uhum. é tipo montes de, de portugueses em todo o lado, mas acho que é é, é um bocado
1: ah, a, a próxima pergunta que eu te ia fazer é porque é que achas que os portugueses não conseguem vingar num panorama internacional? Se é mesmo por causa da nossa língua portuguesa, ou se é a nossa cultura, tipo, se é o nosso setor da cultura hum. que não nos apoia.
2: Eu acho que é um bocado dos dois, sabes? Porque nós temos, eu acho que nós temos um problema que é exportar coisas, tipo, a nível de cultura e musical, é muito difícil sair em coisas de cá de Portugal, não sei. E, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo acho que é, é muito fácil entrar e é muito difícil sair. Acho que é muito fácil. Nós consumimos muita cultura tipos, estrangeira e hum. muito pá, N coisas, estás a ver? Hum. Até esta, esta questão que vocês me fizeram do cantar em português e cantar em inglês bate-se um bocado nisso, bate-se um bocado no que é que as pessoas consomem, o que é que as pessoas consomem? Se eu consumo só música inglesa e música de outros países, como é óbvio que eu não vou ter tanta facilidade em fazer música em, fazer música em português, não é? Eu acho que isso é um bocado é o, é o que acontece. As pessoas consomem tanto a, a cultura estrangeira que ficam fisgados numa visão que é de lá de fora, que não é a visão portuguesa. Nós temos os meios que temos, temos que fazer com aquilo que temos. Pá, se temos um setor que nos apoia pouco, temos que lutar contra esse contra setor esse e fazer com que a cena aconteça mais. E, e eu acho que, que existe uma barreira, pronto, evidente. Um, mas que em português acho que essa barreira deixa, deixa de existir um bocado. Uhum. Uhum.
0: Uh, falando de português e, e, e. Ou seja, de português e de Portugal, não é? Uh, no geral. Uh, não sei se me vais responder a esta pergunta, mas tenho que a fazer. Claro. Uh, não, se não vai ser fazer... de. <risos> eu se tivesse que fazer uma colaboração com um artista ou uma banda portuguesa, com quem farias?
2: Com quem faria? Um... Uf, tivesse que fazer uma colaboração com um artista com quem seria, português um artista português, ou pode ser um internacional não, é? queríamos português, português. pode dar os dois se quiser um
1: internacional, podes dizer okay. mas aqui o engraçado era um português então, queria é, que é este... casar aqui com o Filipe pá,
2: já me disseram, já me disseram que eu casava muito bem com os Capitão Fausto e não sei o quê, mas tipo isso também, isso também tipo, é, é um bocado, um... acho que as pessoas ouviam uma coisa em português hoje em dia um bocado alternativa, pronto, Capitão Fausto, estás a ver, é um bocado por aí. E uh, eu curto muito dos Capitão Fausto, gosto muito deles, um... mas assim, só para não dizer eles, vou dizer, vou dizer, olha, por exemplo, o B-Fachada, gostava. <risos> Gostava. Eu gostei, eu dizia, vou, vou pôr uma
1: ficha que ele vai dizer bem fechada. Bem fechada.
2: Gostava muito.
1: Também, sim, olha, sim. eu acho que podias fazer uma coisa engraçada com a colina d'água. Yeah, acho que Acho yeah. que os dois funcionavam bem também. Mas pronto, era, acho que podes pensar nisso mais para a frente. Uh -huh. Quem está a ouvir. <risos> uh, olha, e agora falando assim de, um, de, de algo mais pessoal, uh, quem é que é a pessoa tem mais influência em ti ou seja, a pessoa que se tu queres mesmo ouvir opiniões acerca do teu trabalho o que é que tu podes melhorar, o que é que tu ligas o que é que te sentas e ouves Mo mesmo uma opinião sincera é o pai,
2: meu pai, o meu pai é, sem dúvida uh, não sei, o meu pai foi sempre muito presente nisso eu sou eu sou músico e sou aquilo sou porque ele um bocado no fundo, ele, um bocado no fundo sempre me apoiou nisso tá e eu sempre tive-o à vontade de, de, opa, eu lembro-me com 13 anos do meu pai dizer assim então, mas o que é que tu queres ser, o que é que tu queres fazer, não sei o que eu pá, quero tocar música, quero tocar música não sei o quê mas queres tocar música e o que é que tu queres fazer, não sei o que, blá blá etc, e tipo sempre me dar aquele apoio super super pá, que, que impecável, estás a ver, tive uma sorte tipo de, de ter os pais que tenho e que, que eles me apoiaram a 100% e me deixaram fazer isso até hoje em dia, tipo, me apoiam nisso e, e lá está, tipo sempre, sempre que, que tenho alguma dúvida e que que Quero mostrar músicas ou que até videoclips e coisas, mostro sempre ao meu pai. Hum, e, e, se não fosse música, o que é que serias? Se eu não fosse músico, era artista, de certeza, de uma maneira diferente.
1: Estava à espera do mecânico. Estava à espera do mecânico, mecânico ouviu-se não uma história.
2: Sim, não tenho os conhecimentos suficientes para, para o ser, mas. Pá.
1: Sabes quem nos passou esta informação do, do seres mecânico foi o João Duarte, yeah. que disse que, chafou, que tu o chafaste. De uma, yeah. de uma história qualquer em tour que a carrinha avariou
2: é, aquilo foi um tubo da refrigeração do, do motor do radiador um tubo ab abriu e <risos> nós paramos na, paramos na bomba e está uma poça de água debaixo da carrinha e eu assim, nós no meio de França me e uh, eu assim, e o que é que vamos fazer agora Se aqui, ok, tínhamos lá um bocado de fita metemos lá um bocado de fita à volta daquilo, tal. metemos na estrada outra vez não aquilo é não estava de todo bem Uh, parámos no, no Leclerc e comprámos umas ferramentas e tal. E disse assim: Ok, vou enfiar o tubo dentro do outro tubo. Não sei o que, fechei aquilo, tal. Está tá a andar, está pronto. Eles ficaram todos: Ah, mas pô, tens a certeza que vais cortar aquilo para meter um tubo? Tu vê lá, tu tens cuidado. Tu tens cuidado. Assim, mal, calma, é só um tubo. Tipo, tranquilo. Mas acho que não é por não ter conhecimento de mecânica. Eu acho que na vida, no geral, sou assim: sou um desenrasca. Estou sempre a desenrascar tudo. É tipo, pá tem aquilo e ok, isto aqui não cola aqui então mas como é que nós vamos fazer isto? E, sei lá, é pensar nas coisas de uma maneira muito lógica e não, não entrar naquele stress que muitas pessoas entram do e agora? e agora? está tá, tá mal, estamos mal e agora não sei não, é tipo bora lá arranjar, let's fix it. Epa, sem
0: dúvida, o gajo é sueco mas muito português no ADN porque desenrascar é, é, é super é, é não <risos> não é? é? e e eu sempre tive esta curiosidade especialmente com músicos o que é que andas ouve no Spotify?
2: Que, é que eu ando a ouvir com... no meu Spotify então olha, ando a ouvir Djavan, Javan, não sei se conhecem o é, Djavan, brasileiro mas... música, sim. Adoro. Yeah. Yeah. Muito, bom, muito bom mesmo, Djavan, olha, Tom Mish ando a ouvir muito Tom Mish também, lá as músicas dele com o Youssef Days. Um, ando a ouvir uh, muito Tim Maia também, ando a ouvir muito Tim um, Maia mas pá Hollow Notes. Hollow Notes é uma das, das minhas maiores inspirações a nível tipo, musical e de produção musical. Um, porque pronto, o Aos deles foi final dos anos 70, 80 e eu ouvi muito, ouvi os discos todos dele. Esta quarentena fiquei um bocado obcecado com a cena. Fiquei um bocado obcecado e um bocado viciado no fundo. Mas uh, uh, é isso.
1: os bloqueios? Desculpa Rodrigo. Uh, bloqueios uh, criativos? Uh, inspiras-te muito na música o que é que normalmente fazes, uh, ouves música de outros artistas, vais para a rua vais, Vou... vês filmes o que, é que, o que é que normalmente quando tens bloqueio
2: já, yeah, por acaso aconteceu-me neste, neste neste EP aconteceu-me ter um bloqueio ao outro uh, em que já estava no estúdio a tentar forçar uma coisa que para mim não estava a funcionar e o melhor, melhor para mim é deixar durante, deixar durante uma semana de ir ao estúdio e pronto, focar-me noutras coisas ou em vídeos ou Uh, trabalhar noutras, noutras áreas uh, e deixar aquilo durante uma semana e depois, ao final de uma semana, mostrar tipo a dois ou três amigos, uh, ouvir a opinião e depois, no dia a seguir, ouvir essa opinião, ires para o estúdio com a cabeça fresca e, e, e trabalhar nisso, porque acho que os bloqueios criativos uh, uh, para mim foi mais a nível da, da letra neste, neste EP. Um, e cheguei ali a um ponto em que já estava tipo a massacrar uma coisa que eu não, eu não acreditava naquilo só estava a fazer por fazer e eu disse, é pá, não, apaguei aquilo e disse, não pá, assim não dá, eu estou a fazer isto porque tem que ser natural tem que ser, tem que ser uma, uma coisa genuína para mim estar a escrever uma coisa à força fica, fica mal para mim e depois esse é o problema é ser, é, é ser um bocado perfeccionista demais em tudo Uh, que depois isto também é mau, e se tu deixares um, deixares um tempo, deixares uma, essa semana e perguntas uns amigos e eles derem-te aquilo, mas isto está muito fixe, meu, porque é, é que estás a pensar assim, isto está uh -huh. muito louco, meu, tipo, o que é que. E depois tu se calhar já entras para o estúdio com aquele mindset do, tu... pá, yeah, meu, isto está muito fixe já, estás a ver, porque é que tu queres estar a fazer mais em cima de uma coisa que já está ótima.
0: Pá, sem dúvida, olha, uh, estamos quase a chegar ao fim. Uh, esta conversa está a ser super agradável. Para mim, ficava aqui para tarde inteira, mas tens de é. não né? é?
2: É, é <risos> <Tem que> ensaiar. <risos> ensaiar.
0: Exatamente, cara. exatamente. Pá, porque esperamos que corra tudo bem. Vai correr em uh, é dia 18, 19. Uh, Francisca, o é. é. aqui daqui do nosso
1: amigo. quando o nosso podcast sair, provavelmente as datas já estão definidas, mas devido exatamente. à. Exatamente. Nós estado em que estamos agora, ainda não fechámos bem claro. as coisas, não mas... claro.
0: Portanto, uh, tenho Está aqui. Está apontado
1: para 18 e 19 sim. Está
0: apontado para 18h19, ok. Uh, portanto, tenho aqui uma última pergunta uh, para ti. Okay. É assim, uma última pergunta. Uh, que tem a ver com, com o show, tem a ver com o podcast. Qual é o teu verdadeiro wet dream?
2: O meu verdadeiro wet dream um, seria um concerto um, numa. Pá, num, num, num estádio ou num, num palco enorme um, com todos os meus amigos que já fiz, ou seja, todos os meus amigos músicos e, e artistas que pudessem intervir nesse concerto e fazer tipo uma cena mesmo única para 40 mil pessoas estás a ver? Uma coisa mesmo em grande. Esse seria mesmo o meu, o meu wet dream. Uh, e já estou a viver um bocado o meu wet dream no fundo tipo, já estou a conseguir uh, meter-me um bocado nos ouvidos dos portugueses e, e isso para mim é muito importante já tipo, ter o, o pequeno reconhecimento que tenho acho que, acho que para mim já, já é um sonho realizado e só quero continuar por cima desse sonho e tudo o que vier estou pronto
1: espetáculo, grande sonho Não. sem dúvida Olha, damos então por terminada esta conversa. Oh, yeah. Felipe, muito obrigada mais uma vez por teres aceito este convite. E a é ti que estás desse lado, vemos para a semana com mais um Add-Dream. Beijo, está
0: feito! Beijo, está feito. Boa! Agora lembrem-me das datas do concerto.